0: Zdravím vás, vážení diváci a posluchači. Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. V tomhletom dílu nebudeme probírat žádné anarchokapitalistické ani ekonomické téma, ale chtěl bych vám povědět něco o fungování svobodného přístavu, protože se mi poslední dobou množí nejrůznější otázky, připomínky a určitý typy těch otázek a připomínek se od více lidí opakují, a já bych na ně rád zareagoval v tomto videu, kde vám povím něco o tom, co Svobodný přístav momentálně dělá, pozvu vás na nějaké akce a řekneme si něco o plánech přístavu do budoucna. Protože uh, řada z vás, často i našich podporovatelů, se o něco takového zajímá, takže bych to rád nějakým způsobem schrnul a dávám vám vědět, co se děje. Ne, že by se to... Uh, Povětšinou nedalo najít na sociálních sítích, třeba na Facebooku, v událostech Svobodného přístavu, kam pokud vás zajímají naše akce, tak se tam podívejte. Je jich tam relativně hodně, tak se tam, můžete, tak se tam můžete přihlásit. Nicméně, když jsme u těch akcí a u těch pozvání, tak jako první věc jsem zjistil, že spousta lidí, kteří sledují Svobodný přístav, tak jim utekly pobyty v Domu Svobodného přístavu a utekli jim vůbec projekt Dům Svobodného přístavu. Takže bych Děkuji. Jednak vás si odkázat na video, který jsme tady měli s Michalem Kandlerem přímo na tohoto téma, když se najdete ve studiu Svobodného přístavu v tom playlistu na kanálu Svobodného přístavu, když tam najdete to video s Michalem Kandlerem, tak jsme tam uh, se bavili o tom, co to vlastně je. Každopádně jedná se o dům na severu Čech, uh, který dřív provozovala Svoboda učení. Uh, před asi rokem, nebo jestli teď nepamatuju přesně, možná dvěma, ho od Svobody učení uh, koupil svobodný přístav a teď ho provozujeme my. Jedn, je to vlastně místo, kde se schází nějaká komunita a jsou to lidi, které zajímá svobodné sebeřízené vzdělávání a tomu taky odpovídá vlastně náplň, náplň toho, co se tam děje. Ty pobyty původně, když to bylo ještě celý pod svobodou učení, tak se vlastně jednalo o setkání příznivců svobody učení a sebeřízeného vzdělávání, což je teď vlastně taky. Nicméně od doby, co uh, tehdy svobodům, když to po, uh, provozovala svoboda učení, dnes dům svobodného přístavu, od dobu, co to koupil svobodný přístav, tak se tam vlastně setkávají jednak nějaký prostě hardcore anarchokapitalisti a jednak lidi právě se zájmem o to, co řízení vzdělávání. Ty skupiny si jsou v čem podobné, ale v něčem také odlišné, takže se tam potom uh, dějí zajímavé debaty a je to vlastně jako podstata těch pobytů je potkávání těch, potkávání těch lidí tam. Když se ptáte, jako, co, se, co od toho pobytu můžete očekávat, tak je to sebeřízený pobyt, což znamená, že od něj můžete očekávat to, co si tam sami připravíte, případně co vám tam připraví ostatní účastníci pobytu, i třeba my jako organizátoři, ale my jako organizátoři nestanovujeme žádný program víc než kdokoliv, kdokoliv z účastníků. Takže je to vlastně místo, kde se můžete společně potkávat a můžete tam společně dělat cokoliv potřebujete. Ten dům je v poměrně atraktivní lokalitě, jako v blízké, krátce dojezdové či dokonce dochodové vzdálenosti. Je spousta různých atrakcí, jako single track, je tam. Aquapark, je tam spousta možností, kde, kde, se můžete, kde se můžete vyžít. To všechno najdete na stránkách Domusvobodného přístavu, což je doom.urza.cz, takže tam najdete, co, co všechno se tam dá v okolí dělat. A účastníci toho, těch pobytů, včetně vlastně nás jako organizátorů, tam přicházejí s, nějakýma, s nějakým svým vlastním programem, takže záleží, co se tam, se tam zrovna sejde za lidi, je to vždycky je hodně takový otevřený a vy se, vždycky můžete se vybrat, jestli se to z toho programu chcete účastnit nebo nechcete účastnit. Někdy se prostě někam jde, jindy je to přednáška, někdy je to workshop. Prostě každý tam může přijít s tím, co ho zajímá, co ho baví a ty lidi se tam můžou vzájemně obohacovat. Ta, ta nabídka těch těch jako, jako atrakcí nebo těch aktivit, je poměrně široká, je to cokoliv od nějaké třeba meditace přes, nějaké, jako, přes nějakou tvůrčí činnost, ať už nějaký malování, nebo, nebo nějaký gravírování, nebo, nebo cokoliv. Je tam taky kousek historický skanzen, takže je možnost se podívat do skanzenu, kde si zase můžete zkusit třeba kovat v kovárně, to hodně baví mě. A je tam celá spousta, spousta dalších věcí a vždycky záleží, jako, čeho se budete chtít účastnit můžete, co chcete, nemusíte nic, takže prostě můžete se můžete se účastnit jakékoliv z těch aktivit a je a čistě na vás, jestli tam budete chtít být spíš jako spolu s ostatníma lidma, kteří třeba sdílejí společné hodnoty a povídat si s nimi. Případně, že tam chcete být jenom sami nebo s rodinou a můžete tam prostě vyrážet na, na výlety do okolí, protože je tam dost krásná a nedotknutá, nedotknutá příroda. Ne, nepotkáte tam zrovna moc lidí, takže jako pokud jste spíš introvertnější povahy, tak si tam můžete vlastně dávkovat to setkání s ostatními lidmi, tohle to je něco, co jako spousta introvertů řešila a, a, a psali mi a nakonec zjistili, že jim, to vlastně, že jim to vlastně vyhovuje, protože si tam můžou dávkovat, jak moc chtějí být sami a jak moc chtějí být, jak moc chtějí být s ostatními. A na tenhle ten pobyt jsou pořád ještě nějaká volná místa. Bude se konat 18. až 26. srpna. Můžete to všechno najít zase na Facebooku Svobodného přístavu nebo na stránkách dům.urza.cz. Tam všude najdete odkaz na registrační formulář, ten vyplníte, pošlete přihlášku a vlastně ještě jsou tam volný místa, takže jako zaplňujou se a ještě tam jsou, takže by asi neměl být problém, neměl by být problém, se tam, ještě, se tam ještě dostat, takže tam se s váma určitě rád potkám. Samozřejmě je, je tam možnost se potkat nejenom se mnou, ale i s nějakými dalšími anarchokapitalisty a zajímavými osobnostmi české a, libertariánské, české a slovenské libertariánské scény, ale stejně tak vlastně i ty scény kolem sebeřízeného vzdělávání. Já tam pravděpodobně budu mít nějakou besedu nebo přednášku nebo něco takového, taky záleží, o co si řeknete a o co budete mít zájem. Samozřejmě tam můžeme spolu potrávit nějaký čas, protože je to asi devíti denní, nevím, teď jestli je stěch, 9 denní pobyt a za těch devět dní si tam určitě stihneme uh, leco povědět. Takže to je jedna akce, na kterou, na kterou vás zvu. Tak. Uh, potom za svobodný přístav samozřejmě pořád jedeme dále videa, jedeme přednášky, takže zase každou první středu v měsíci um, respektive je to všechny měsíce krom července, srpna a ledna. Každou první středu v měsíci je přednáška, a vždycky čtvrtek po přednášce je livestream, to pořád platí. Další přednáška v Decentrále bude v září, přednášet bude Markéta Čermáková a bude mluvit zase, jako vždycky v září, o školství. Potom tady budeme mít livestream, pozvu si sem Sáru Kvasničkovou, s kterou budeme řešit taky školství, protože v září se věnujeme vždycky tématu. Samozřejmě live streamy a přednášky budou pokračovat dál. Krom těchto těch přednášek pořád platí, že si mě můžete někam pozvat. Teď v poslední době, a za to jsem opravdu moc rád si mě zvolu, zejména do škol, mám teď za sebou docela hodně přednášek ve školách právě o anarchokapitalismu nebo funkci peněz nebo rakouské ekonomické škole. Z většiny z nich jsou záznamy, které si můžete právě prohlídnout tady v kanálu Svobodného přístavu a myslím si, že Tohle to je jedna z asi, já osobně to považuji za jednu z nejdůležitějších částí vlastně oslovování mladých lidí s těma myšlenkama svobody. Takže pokud jste sami nějaký učitel nebo pokud jste student nějaké ze škol, tak budu rád, když se mi ozvete a když si můžeme domluvit třeba nějakou přednášku i u vás ve škole. Samozřejmě často to naráží na, na problémy ze strany vedení. Většina, většinou, když jako oslovují studenti, že chtějí, abych u nich přednášel, tak většinou si jako ověří, jestli je to vůbec možný. Já jim řeknu, že jo, pak se jdou zeptat vedení a tak ve dvou třetinách případů to vedení zamítne, ve třetině případů to vedení povolí, takže záleží, co tam bude to mít zrovna za ředitele. Někteří na to jdou i dost, dost vážně, protože jednou mě právě někam takhle pozvali a já jsem říkal, že často vedení s tím má problém a ta paní učitelka, co mě pozvala, řekla, No, já jsem to vyřešila, takže jsem se vedení prostě neptala a pozvala jsem vás sem rovnou. Takže i tak to jde, i tak to V každém případě uh, jsem tomuhle tomu hodně otevřený. a poslední dobou se to zase docela děje. Ono to, se to dělo před covidem, pak to za covidu celkem pochopitelně utichlo a pak trvalo nějakou dobu, než se to rozběhlo. Já osobně si totiž myslím, že tohle to funguje tak, že když vidí studenti mě, jako videa mě, jak přednáším nějakým studentům ve školách, tak je napadne, mě tam pozvat, ale tím, jak přes covid ty školy nejely a já jsem taky nikam nejezdil a vlastně ty skoro žádná přednáška nebyla, respektive během covidu jsme jich měli pár, ale fakt jako to, to v podstatě kleslo na úplný zlomek toho, co, co bylo dřív, tak když mě potom vidí ty studenti, jak někde přednáším, tak je napadné si mě tam pozvat do té školy. E, oproti tomu, když to potom neviděj, tak je to nenapadné. A myslím si, že to má takovýhle jako nějakou zpětnou vazbu, takže když se to děje, tak se to potom bude dít podle mě o to víc. Zatím aspoň tak vypadá ta bývala ta zkušenost. Takže jsem moc rád, že jsme na to zase najeli. A pokud jste studenti, učitele a chtěli byste besedu o anarchokapitalismu, rakouské ekonomii, funkci peněz, kryptoměnách, svobodném vzdělávání, tak se na mě můžete obrátit a já k vám moc rád přijedu. To stejné platí, i pokud nejste student, pokud budete chtít někde přednášku o základech ANKAPU nebo jakýmkoliv z těchto témat, tak se, můžeme domluvit i, tak se můžeme domluvit i jinak. Ty školy osobně preferuju, mají jako prioritu a není s tím vlastně nikdy žádný problém. S těma ostatníma přednáškama vždycky záleží, jak to vyjde časově, kde to zrovna je, jak daleko proto musím dojet, ale principiálně se na něčem můžeme dohodnout taky. To, co od vás typicky potřebuji, je, když to zorganizujete, když tomu uděláte třeba nějakou propagaci, když tomu seženete prostory. Naopak od vás nepotřebuji nutně nějaký honorář. Samozřejmě budu rád za každý příspěvek k svobodnému přístavu nebo do našeho fondu Ježka bez klece, kde máme fond na to, abychom platili nějakým dětem, kteří si to nemůžou dovolit školné výlety a podobně. Takže jako vlastně za svoji činnost beru příspěvky buď do toho přístavu nebo sem, ale není to podmínka nutná, protože jako většina mého příjmu je tvořena právě přispěvateli, kteří mi potom pošlou peníze za to video, takže co já spíš jako potřebuju je tu přednášku si nahrát, abych ji potom mohl dávat na internet a tím způsobem to monetizuju, takže mě nemusíte nutně přímo platit, i když samozřejmě za nějaký příspěvek budu rád. Do škol jsem ochotný přijet i bez možnosti pořizování záznamu, protože to považuji za dost zásadní. Co se týče jiných prostor, než jsou školy, tak tam je to pořizování záznamu, jako nechci říkat úplně podmínkou, umím si představit, že, že by mi to přišlo natolik zajímavé, že bych tam přišel i bez toho, ale spíš to jako nějakým způsobem bych výrazně preferoval. Protože mi připadá, že spousta otázek, které na těchto těch přednáškách a besedách padají, tak napadá i lidi na internetu a když vlastně zveřejním pak tu přednášku a oni se na to podívají, tak se ty informace šíří mnohem rychleji, což je vlastně to, co se tady snažím, co se tady snažím dělat. Mm. Když mluvím o přednáškách a besedách, tak vlastně nemůžu nezmínit besedy, které pořádáme s Gabrielou. Za tenhle ten rok jich bylo hodně moc, já nevím přesně kolik, 20, 30, prostě bylo jich, fakt jako, bylo jich fakt požehnaně a nějakým způsobem dál pokračujou. Tenhle ten koncept neběží přímo pod svobodným přístavem, ale prostě děláme si to jako s Gabrielou nějak, jako, kdo se nás pozve, tam přijedeme, i když ty videa vychází, vychází v kanálu svobodného přístavu. Zase, když nás někam pozvete, budeme rádi, když nám za to něco dáte, protože my pak ty peníze, co vybereme s Gabrielou, používáme právě do toho fondu pro nějaké děti ve finančních problémech, kteří jsou, nebo z těch rodin, kteří jsou věšku. A, a, takže budeme rádi za nějaký příspěvek. Zase ten příspěvek není nezbytný, můžete nám něco přispět, nemusíte. A, zase já na ty vesely nahrávám, samozřejmě, kdyby byl nějaký jako zásadní důvod, proč ne, tak je možné to udělat i, i bez toho záznamu. Tady k tomu bych se chtěl vyjádřit na jedno zajímavý téma. A je to jeden z nejčastějších feedbacků, který dostávám právě od, od jako diváků a sledujících svobodného přístavu. Jedná se totiž o to, že někoho nezajímají videa s touhletou tématikou. A často mi chodí zprávy. Hele, mě ve Svobodném přístavu zajímá Ankap, zajímá mě tam přednášky o ekonomii, zajímá mě tam přednášky o Ankapu, zajímá mě tam ty diskuze. Ale nezajímají mě besedy s Gabrielou, protože je to pořád dokola to samý, nebo protože mě nezajímá to téma. A vadí mi, že místo uh, videí, které tady byly o Ankapu a ekonomii, se tady teď najednou objevují videa uh, s Gabrielou o sebeřízeném vzdělávání. K tomuhle tomu bych chtěl říct, že to tak úplně není pravda, protože mm, Sobodný přístav dřív vydával dvě videa týdně, Picon vydává tři videa týdně. A je pravda, že často jedno z těch videí je video z besedy s Gabrielou, ale taky ne vždycky. Nicméně není to o tom, že by se část jako obsahu svobodného přístavu vytratila a, byly nahra a byla nahrazena uh, videí z besed s Gabrielou. Ale je to vlastně spočívá to v tom, že k tomu obsahu, který už tady byl předtím, se ještě přidal nějaký obsah další navíc. Takže si myslím, že o nic nepřicházíte. Máte tam nějaká videa navíc, na která se můžete, nemusíte koukat, jak chcete. Ale přijdeme, že kdo konzumoval předtím obsah Svobodného přístavu, tak ho může konzumovat v naprosto stejném míře i nadále. Jenom k tomu vychází ještě něco, na co se nemusíte dívat. Je pravda, že ty besedy jsou často hodně podobné a padají tam často hodně podobné otázky. Nicméně, mně třeba přijde důležitý je zaznamenávat a vysílat, protože mi přijde, že každá ta beseda je přece jenom v něčem, v něčem trošku jiná a třeba já sám na těch besedách docházím k dalším a dalším věcem tím, že to nějakým způsobem formuluju. Takže i třeba já se na těch besedách hodně naučím a to jsem jeden z těch dvou protagonistů, který tam mluví proto mi přijde, že někdo, koho tohleto téma fakt zajímá a kdo je do toho nějakým způsobem zabranej tak uh, ho to může i dál obohacovat. Samozřejmě chápu, že spousta lidí, kteří, kteří koukají na tenhle ten kanál, tak zajímá ekonomie, zajímá je UNGAP a třeba je nezajímá vzdělávání, což je v pohodě. Uh, tak prostě si tyhle ty videa nemusíte pouštět. Uh, nicméně i pro vás my budeme s Gabrielou pravděpodobně dělat něco dalšího, že teď tenhle ten rok byly ty besedy, ale my bychom to rádi posunuli někam dál, máme v hlavě nějaký koncept. Budou to vlastně možná taky besedy, ale budou jiný než tyhle, takže nebude to takový to, že jak se teďkon říká, je tam v tom playlistu spousta besed a jsou si, jsou si hodně podobný. Tohle to bude nějakým způsobem jiný, nebudu to ještě úplně, to ještě úplně prozrazovat a budou to besedy, které budou zaměřené na nějaký vždycky velice konkrétní téma, na nějakou velice konkrétní výseč a budeme se pravděpodobně zabývat nějakou konkrétní kazuistikou a na tom budeme, na tom budeme něco rozebírat. Mm. Celkově už dlouhodobě, vlastně, možná bych řekl, že od samého začátku, se svobodný přístav a kanál svobodného přístavu a všechny aktivity, které dělám, hodně přiklánějí ke vzdělávání. Tohle to není žádná novinka, byť, teď se, byť se to děje asi v čase pořád víc a víc, ale není to vlastně nic novýho, jenom prostě čím dál tím víc mi docházím k tomu, že to vzdělávání je opravdu velice důležitý a proto mu věnuju možná víc a víc prostoru, nicméně vlastně asi od založení svobodného přístavu bylo vzdělávání jako tématem, kterýmu se rozhodně ze všech těch témat svobodný přístav věnoval vždycky nejvíc. Jednak jsme vždycky, jako vždycky byly ty přednášky, ty přednášky ve školách, ale i prostě mluvení o školství, o vzdělávání, stejně tak psaní, bylo vlastně vždycky asi tím nej, nejzásadnějším, nerozšířenějším tématem. I proto uh, jsem třeba členem právě té svobody učení, která se, která se tím vzděláváním zabývá, takže i ta práce, kterou jsme, uh, kterou jsme odvedli ve, ve svobodě učení, byla pro mě podstatná a je samozřejmě spousta jako, oblastí, ve kterých se člověk může jako, pohybovat a angažovat. A já jsem si vybral tuhle a svobodný přístav samozřejmě to nějakým způsobem reflektuje. <kým> Ten důvod... Spočívá v tom, že si myslím, že to vzdělávání podle mě osobně je asi tím nejdůležitějším jako krokem k nějaký svobodnější společnosti. A připadá mi, že nejvíc té nesvobody do naší společnosti je právě zavlečeno ze škol a z toho státního vzdělávacího systému. Ten způsob, jakým je ta nesvoboda jako vnášená, se jako je nejrůznější. A já kladu jako důraz pokaždý na něco jinýho možná, rozebírám ty jednotlivé aspekty. Dřív jsem byl hodně zaměřený a můžete to vidět i v mých přednáškách jak o anarchokapitalismu, tak často o tom školství, že jsem se hodně zaměřoval právě na tu státní propagandu v těch školách, tak to, že ten stát je tam žákům a studentům nějakým způsobem přímo podsouván, taková ta výuka k demokracii a vedení k těm hodnotám, Což je mimochodem zajímavé, že je to v rozporu s kritickým myšlením, že ty školy na jednu stranu říkají, že vedou žáky ke kritickému myšlení, a na druhou stranu říkají, že jim jako implementují nějaké hodnoty, třeba demokratické. Což je ve zjevném rozporu, protože buď někoho učíte kriticky myslet, a pak on si, pak mu ale nepředáváte hodnoty, ale necháváte ho, aby si tím kritickým myšlením k těm hodnotám došel sám. A nebo je vaším cílem předávat hodnoty, ale v takovém případě potlačujete jeho kritické myšlení, protože potřebujete, aby přijal vaše hodnoty, a ne, aby si kritickým myšlením docházel k tomu, co potřebuje on. Což je jeden z mnoha paradoxů uh, právě českého školství. No každopádně, uh, tomuhle tomu jsem se věnoval hodně dřív a věnuji se tomu do nějaké míry doteď, ale od doby, co působím jako učitel věžku bez klece, tak uh, tam začínám vidět ještě jeden aspekt, který je možná ještě důležitější a to je takovýto vedení dětí k poslušnosti. Myslím si, že to, jakým způsobem nás vedou státní školy k poslušnosti, má obrovský dopad na to, jakým způsobem potom vypadá naše společnost. A když vidím děti věšku, který k poslušnosti nějakým způsobem nevedeme, tak ten rozdíl mezi nimi a dětmi, kteří prošli klasickou školou, je podle mě jako naprosto propastný. A za mě je asi... Jako důležitý se tomu věnovat, protože jako, myslím si, že je důležité se samozřejmě věnovat všemu. Jo? Jako není to, že bych říkal: Hele, od teďka šlu na rakouskou ekonomii, od teďka šlu na uh, ANCAP prostě a od teďka šlu na volný trh a decentralizovaný právo a podobně, a od teď se budu věnovat jenom školství. Ne, to, to vůbec ne. Uh, já se chci pořád věnovat, jako chci mít pořád ten stejný záběr, jaký jsem měl vždycky, a věřím tomu, že mám, protože pořád řešíme jako témata, jako jsou, já nevím, peníze, zbraně, zdravotnictví, řešíme, já nevím, sociální otázky, sociální systém, řešíme pořád policentrický právo, jako tyhle ty otázky se jako neustále v přístavu objevují, a myslím si, že jako se to děje stále, ale pořád víc se právě zaměřují na to vzdělávání a na to školství, protože tam vidím vlastně jako ten toho zakopanýho psa, toho, proč ten systém je tolik nesvobodný, protože my si můžeme říkat, jako, jo, tak lidi jako v plzovkách nechtějí svobodu, nebo lidi potřebují stát a podobně, ale potom, jako, nestačí, jako, skončit u tohohle toho konstatování, ona je ještě taky otázka, proč lidi potřebují stát, proč jsou lidi ochotní vzdávat se svobody. A tady si myslím, že ta odpověď leží právě v tom vzdávacím systému, který je na to navyknul, který je to naučil a který, uh, vlastně je podle mě nemalou příčinou toho, proč ti lidi jsou, proč ti lidi potřebují, aby jim někdo vládnul, protože vlastně jestliže jsou celý svůj vzdělávací proces stráví ve škole, kde je nějaký učitel, který je v roli nějaký autority, někoho, kdo jim říká, co mají a nemají dělat, tak v tu chvíli se ten žák vlastně jako naučí, že potřebuje někoho, kdo řídí jeho život, kdo mu říká, co má dělat a potom ve výsledku jako to vyžaduje ideál, takže toho učitele potom nahradí, já nevím, třeba politik nebo úředník nebo, ne, nebo tak. Ale jako když tohle to dítě vlastně tímhle tím neprojde, a když ho necháte být v té škole, třeba jako Věžku nebo v podobných školách, kde ty učitelé mu neříkají, co, co má dělat, tak ono potom nepotřebuje, aby mu někdo vládnul. Takže. To je ten jako hlavní důvod, proč se zabývám teď hodně právě vzděláváním a různými přístupy k vzdělávání. Že se můžeme vzdělávat tím klasickým způsobem jako ve standardních školách, nebo se můžeme vzdělávat, nebo se můžeme vzdělávat podobně jako věšku, ve školách, kde vlastně není ten řád a, a to donucení. Tak, dál bych se možná ještě dostal k tomu, jako že bych třeba schrnul, Moje fungování věšku a zároveň v přístavu. Protože to bylo něco, kdy jste se vlastně na začátku toho, kdy jsem oznámil někdy před rokem, že teda nastupuju do Ježka, tak se spousta lidí, bála, co teda přístav, jestli začnu dělat Ješka místo přístavu, nebo jestli budu dělat Ješka k přístavu a podobně. Musím říct, že to není pro mě asi úplně snadný. dělám jako věžku a zároveň přístav jede, jak sami vidíte, podobně jako je doposud posud. tady rozhovory ve studiu, pokračují přednášky, pokračují naše další aktivity, jak dům svobodného přístavu, tak třeba konference. A prostě děje se pořád to, co se v přístavu dělo a ještě navíc k tomu trávím docela hodně času v Brně věžku bez klece. Je to relativně náročný to nějakým způsobem zkoubit první půlku toho roku, myslím toho školního roku, jsem celkem jako rýl držkou v zemi a nebylo to vůbec snadný. nicméně časem se mi to snad povedlo nějak vybalancovat, takže to nějakým způsobem vládám, svobodný přístav bude dál pokračovat, věžku budu taky dál pokračovat a snad se mi povede u toho i trochu spát a odpočívat. Já doufám, že se to nějakým způsobem neprojevilo na kvalitě toho, co Svobodný přístav, co svobodný přístav produkuje. Uh, myslím, že snad ne, ale je na vás, abyste to posoudili. Budu rád, když mi napíšete, uh, budu rád, když mi napíšete do komentářů. Uh, krom Ježka bez klece jsem začal ještě dělat jednu věc, protože zjišťuju, že vlastně to trávení času v této škole v ježkovi, uh, mi ukazuje, spoustu věcí, které jsem v teorii zkoumal, tak mě ukazuje v nějakém menším měřítku v praxi. Jsem zkoumal teoreticky celospolečenské, ale ona spousta těch věcí se děje, děje v té škole prakticky. Zejména se jedná o policentrické právo a decentralizovanou tvorbu pravidel. Tedy, že to, na co jsme zvyklí v běžném státě a je mimochodem zajímavá ta podobnost mezi školou a tím státem, je ta hierarchická tvorba pravidel. Že někde je to jako centrum, ať už je to ten ředitel, nebo ten, ta vláda, a teď jako se vydávají nějaké zákony nebo pravidla, kterými se fakt všechny řídí. Takže stejně jako je ten stát, prostě ze zhora přenáší dolů na občany, tak je ta škola od ředitele přenáší dolů na žáky. Je tam nějaká ta analogie. Ty školy, které fungují jinak, což je třeba že bez klece, ale je jich spousta, když se podíváte na stránky Asociace svobodných demokratických škol, tak jich tam najdete asi 20 a neustále přibývá další takový. Tak v těchto těch školách vlastně něco takového není, a ty pravidla jsou tam většinou tvořeny ze spoda, decentralizovaně. A vlastnosti těchto, těchto systémů mě vlastně vždycky zajímaly právě kvůli Ankapu, a je hodně zajímavé je sledovat jako naživo v menším, není to celospolečenský a je je, samozřejmě, je, je to samozřejmě rozdílný, jo? je rozdíl, jestli si tvoříte takhle pravidla celospolečenský, nebo jestli si tvoříte takhle pravidla pro nějakou uh, menší skupinu lidí. Nicméně je tam určitá podoba a je pro mě hodně zajímavý vlastně sledovat, uh, co se tam děje a sledovat, uh, jak potom ty jednotlivé jako, věci mají dopady na praktické fungování a jak vlastně probíhá ta, ta decentralizovaná tvorba pravidel v praxi, protože to je něco, co mě vždycky fascinovalo a co mi školy tohohle typu můžou ukazovat. V rámci toho jsem právě začal objíždět i další školy z asociace, takže abych neměl ty zkušenosti jenom z Ježka, tak už jsem navštívil i několik dalších. Často tam s nimi trávím nějaký čas, dívám se, jak to v té škole funguje řeším s nima především tvorbu pravidel. Občas to řešíme formou besedy, který nahráváme a který se zase můžete tady poslechnout v, v kanálu Svobodného přístavu. A já je těch škol chci projít ještě víc. Chci tam s nima mluvit o tvorbě pravidel a docházím pomalu k nějakému závěru, který budu potom určitě tady prezentovat a budu se, mu, budu se jim nějakým způsobem zabývat, ale potřebuju k tomu ještě uh, sebrat víc dat, takže doufám, že během příštího roku se mi podaří tyhle ty data sebrat a potom bych uh, mohl nějakým způsobem uh, vám je prezentovat, protože jsou, protože jsou tam, rozděl se tam, uh, um, tam objevil zajímavý jako poznatky při tvorbě pravidel, uh, který jsem třeba neočekával, a přijde mi, že celá řada z těch důsledků, když se, jakým způsobem se ty, ty pravidla tvoří, tak bych je nedokázal předvídat. Takže to potom vidím, jak to funguje v tom systému té dané školy, ale kdyby mi někdo řekl, kdyby mi někdo to dal jako návrh na papíře, tak, bych, tak by mě nenapadlo, co všechno to bude mít za důsledky. Nedokázal bych to domyslet. Takže potom vidět tyhle ty věci v praxi mi dává obrovský smysl a posouvá mě to dál právě v chápání decentralizovaného řádu ať už nějaký menší skupiny lidí, nebo i celospolečenského. Protože obecně anarchokapitalismus a anarchie i nějaký decentralizovaný řád. Není to jako bordel, není to prostě, že neexistují pravidla. Je to, že existují pravidla, ale ty pravidla vznikají ze spoda a tvoří se od spoda nahoru a ne z nějakého centrálního bodu dolů. A to, co jsem říkal vždycky na přednáškách o policentrickém právu, je, že se nám to těžko představuje, protože když jsme celý život žili v centrickém právu, tak si neumíme dost dobře představit právo policentrický. Ale tady vlastně ve školách tohoto typu to policentrické právo, něco takového prostě v reálu můžeme vidět byť na malý skupině lidí, což je určitě hodně cený. Tyhle ty výstupy, které z toho mám, budou pravděpodobně dobrý nejenom pro moje teoretické sledování ankupu jako a modelování jako bestátních společnosti, ale. Tyhle ty výstupy se hodějí potom i těm lidem v těch školách, který navštěvu. Takže často uh, právě navštívím nějakou z, těch, uh, nějakou z těch škol a bavíme se tam s nimi o tvorbě pravidel, bavíme se, jak to mají v které škole, jak to máme věšku, jak to mají u nich a podobně. A už se mi vlastně nejednou stalo, že na základě buď toho, že jsem s nimi to přímo probíral, nebo na základě toho, že jsem z toho udělal video, který jsem potom umístil na internet, tak mě za mnou potom přišly třeba z úplně jiný školy, že uh, že je to někam posunulo, že, že ta debata nebo ty, ty poznatky o té tvorbě pravidel je posunují někam dál, takže si myslím, že to má i tenhle, ten, tenhle ten pozitivní efekt. A obecně čím víc bude společenství, kde bude běžné decentralizované rozhodování a decentralizovaná tvorba pravidel, tím spíš si to lidi budou schopni představit a tím méně budou volat po centrální autoritě, protože oni si často myslí, že ty pravidla nejdou tvořit jinak než centralizovaně. A je potom krásně vidět, že děti ze školy, kde ty pravidla jsou vytvářena ze spoda a decentralizovaně, tak si umí mnohem lépe představit uh, vlastně tu bezstátní společnost. To i vidím, když mluvím s dětmi věřku o Ankapu. Tak a můžu to porovnat s jejich a stejně starýma z klasických škol, s kterými o tom mluvím taky, tak u těch klasických škol, když řeknu jako bezstátní společnost, tak oni začnou vymýšlet, proč by to nefungovalo. V je, proč by to nefungovalo a, a proč je tam ten vládce potřeba. A když to řeknu běžku, tak i když i když to řeknu takovým, který o tom třeba nikdy neslyšeli, a v životě s, a o Ankapu slyšeli poprvé, tak jim to přijde jako: jo, oK, to je, něco mi tam někdo všim, říct, je jako ježek ve velkém ježek na celou společnost. Že vlastně, když ty děti jsou zvyklí fungovat bez nějakého vládce, bez nějaké autority, bez někoho, kdo jim říká, co mají dělat, tak si potom velice snadno dokážu představit, že by takhle mohla fungovat i celá společnost. Byť to nepoužívám jako argument, že říkám, když takhle může fungovat škola, tak takhle může fungovat celá společnost. Tohle to neplatí. Nelze to tím jako dokazovat, protože je rozdíl, jestli takhle fungují desítky lidí, anebo jestli takhle chceme, aby fungovala společnost prostě milionů lidí. Tohle je rozdíl a to, že to funguje pro desítky lidí, tak z toho neplyne, že to funguje pro miliony lidí. Akorát, já jsem přesvědčený už dávno předtím, než jsem viděl, jak to funguje pro desítky lidí, že to bude fungovat pro miliony lidí, ale když se pak koukám na to, jak přesně to funguje pro ty desítky lidí, tak tam sbírám poznatky, které mě pomáhají v tom celkovém přemýšlení na, přemýšlením nad tímhle tématem. Takže vlastně decentralizovaný řád a tvorba pravidel je teď moje další téma, který je spojený právě s, těma, právě s těma školama. Já nechci úplně říkat svobodnýma, protože ty školy nejsou úplně svobodný, ale jsou tak svobodný, jak to jako česká legislativa umožňuje, což je méně, než bychom si přáli, ale jako aspoň něco. Každopádně v těchto školách se můžu právě hodně naučit právě o tom vytváření pravidel a o tom policentrickém právu a o tom decentralizovaném řádu což je něco, co mě vždycky zajímalo a tím, že to budu nějakým způsobem jako v těch školách okukovat, tak doufám, že mě to někam posune právě i v práci v přístavu. Nemluvě o tom, že když ještě chci říct, jako v čem budu dál propojovat nějakým způsobem třeba ješka s přístavem, tak je tady další věc, že v se mi začínají pomalu zbíhat maturanti na téma Anka že jsou tam lidi, kteří chtějí právě o ankapu dělat svoji maturitní práci a už je jich tam několik a já s nimi nějak pracuju a minimálně jeden z nich si velice přeje, aby výstupy jeho práce byly potom použity v přístavu, takže jsme zvolili takovou práci, já ještě nebudu to jeho téma prozrazovat, snad to tady jednou odprezentujeme, ale jeho téma maturitní práce jsem zvolil záměrně tak, aby potom bylo použitelný uh, vlastně tady. Takže jako, mám maturanty, kteří se snaží dělat něco, co dál posune svobodný přístav a pak mám maturanty, kteří sice jako, jejich zájem je prostě odmaturovat, ale ten AKP zajímá, takže, uh, takže nějakým způsobem mm -hmm. chtějí právě udělat práci na tohleto téma a je možný, že nám jako, taky k něčemu bude, že někde zveřejníme a tak, protože na to se jako, minimálně jako s těma studentama tohleto konzultuju, že je možný, aby se ta jejich práce někde zveřejňovala. Oni se, k tomu staví, uh, oni se k tomu staví celkem kladně, takže ještě uvidíme, co z toho bude. Je to, to prv začátek, ale přijde mi, že mezi jako, svobodným vzděláváním a ANKAPEM je hodně velká synergie. Stejně tak je podle mě nějaká velká synergie mezi mojí prací v ježku a mojí prací v přístavu, protože si myslím, že obojí dvoji mě jako posouvá i v té uh, druhé práci. Tak... Uh, to je, co se týče nějakého celkového směřování. Prostě chci jednak se věnovat pořád tomu vzdělávání, což dělám vlastně od začátku, ale dělám to možná pořád víc. Nevím, jestli chci ještě víc než teď. Myslím, že na týhle jako zatím bych řekl, že to asi zůstane na, na jako tomhle poměru, kdy to vzdělávání tvoří opravdu jako značnou část obsahu Svobodného přístavu, a to je za mě jako v pořádku, protože je za mě jako Svobodný přístav. Směřuje k tomu ANKAPu, je to anarchokapitalistický spolek a podle mě je důležitý, aby tam bylo zastoupeno to, co je nejdůležitější pro ten ANKAP, pro ten což znamená, že prostě za mě je asi nejdůležitější právě to vzdělávání, proto má svobodný přístav dávat tolik prostoru do vzdělávání. Občas někdo by se mnou při nesouhlasit a já jsem za to celkem rád, že prostě lidi na to mají různý názor, protože třeba přichází občas pro někdo řekne: hele, tím, tím klíčem není vzdělávání a školství, a tím klíčem jsou peníze a kryptoměny. A Já říkám jako v pohodě: prostě, eh, jestli máte takovýhle názor, tak běžte a, a říkejte to lidem a vysvětlujte to a propagujte ty kryptoměny, protože jako, je to taky cesta. Těch cest bude určitě hodně a to, že já vidím tuhle, tu neznamená, že to je ta jediná správná. Prostě těch eh, správných cest bude určitě jako celá řada. A já budu rád, když se každý bude zabývat s tou, kterou on sám považuje za tu důležitou, nebo, nebo jako, tu správnou. No a takže plus samozřejmě, kromě toho, že se budu věnovat tomu vzdělávání, tak uh, v těch svobodných školách právě jako, studuju ten decentralizovaný řád. Ještě nevím, jaký to přesně bude mít výstup, ale předpokládám, že to nějaký výstup do přístavu mít bude. Jenom na to potřebuju ještě nějaký čas, protože vlastně jsem o něčem hodně teoretizoval a já to mám rád, já to ne, nepoužívám teoretizování jako něco podřadného pro mě, to je za teoretizování důležité, já sám sebe považuji za teoretika, a, takže jsem si dlouho o něčem teoretizoval a teď se na to můžu dívat z praxi, uh, těch jako postřehů a poznámek, který z toho mám je jako hodně moc a já se to nějakým způsobem zpracovávám a nějaký výstupy z toho budou, takže myslím si, že krom se bude Svobodný přístav právě věnovat tomu decentralizovanému řádu. Zároveň děláme všechny tyhle ty projekty, které znáte, prostě přednášky, studio, live streamy, ten dům Svobodného přístavu. Budeme pořádat konferenci. Konference bude pravděpodobně v únoru, nejsme si jistí, jestli bude v Sevru, to ještě zjistíme. Už máme vybraný téma, zatím ho nebudu zveřejňovat, ale měli bychom ho zveřejnit podle mě někdy po prázdninách nebo tak nějak. Jo. Takže. Mm, takže uh, ale už máme vybraný už nějakým způsobem dáváme dohromady řečníky místo, takže zase, zase se můžete těšit na konferenci myslím, že to bude konference, že to téma bude hodně mm, aktuální a že bude jako poplatný dnešní době a tomu, co se teď děje. Takže si myslím, že jako jak máme vždycky ty konference každou na nějaký téma, někteří jsou na nějaký téma, který mi prostě na časový, některý na téma aktuální. Tohle to podle mě bude na téma, na téma spíš aktuální. Takže na konferenci se můžete těšit a doufám, že se tam zase potkáme. No. Potom bych vás chtěl taky poprosit o podporu Svobodního přístavu, protože Vlastně fungujeme jenom z vašich fungujeme jenom z vašich příspěvků. Takže jako nechceme si brát žádné peníze od státu, ani od Evropské unie, máme prostě jenom to, co nám dáte dobrovolně, což je vlastně v souladu s tím, co říkáme, asi by bylo divný, kdybychom dělali cokoliv jinak. Musím říct, že tím, že přišla ta obrovská inflace, tak se samozřejmě nějakým způsobem zdehodnotila i ta výše těch příspěvků, které nám posíláte. Někteří z vás ty příspěvky navýšili. Někteří je naopak museli snížit, protože, protože na vás ta, ta inflace a to zvýšení cen dopadlo taky, takže to naprosto chápu. Každopádně jako naše reální příjmy se snížily. A já bych vás chtěl poprosit, pokud jste v situaci, kdy, nám, kdy třeba nás sledujete a kdy vám nás, náš obsah dává smysl a třeba nám nic neposíláte, jestli byste nám něco nechtěli začít posílat, případně pokud nám už něco posíláte a máte pocit, že byste mohli nebo chtěli posílat víc, tak za to budeme, za to budeme určitě rádi. Pokud to chcete dělat, tak dole v popisku videa najdete link opristavu.urza.cz, kde se dozvíte, jakým způsobem nám můžete měsíčně přispívat. To měsíční přispívání je důležitý proto, že si potom můžeme ty peníze nějakým způsobem, nějakým způsobem rozplánovávat. Říkám tohle na konci každého videa, ale tady to říkám jako v mezičase toho videa, protože je to vlastně video právě o tom, o tom svobodném přístavu, takže prostě finanční příspěvky potřebujeme. Protože děláme vlastně ještě jeden projekt, ten zatím nebude ten zatím není zveřejněný, protože se nám to hodně táhne a je to i tím, že jsem v tom myšku A je to i tím, že toho máme už fakt hodně. Tak ale rozjíždíme nějaký další projekt, který by měl snad zase v dalším roce spatřit světlo světa, takže, takže uvidíme kam, kam se dostaneme, ale nechci to, nechci to úplně slibovat. Ale určitě i na ten projekt se nám se nám bude hodit, se nám bude hodit finanční podpora. Zároveň chci fakt poděkovat lidem, kteří nám tu podporu třeba, kteří když nemají peníze nebo kteří prostě najednou jako už nemůžou dávat, jako že prostě přispívali, přispívali. Tak jsem fakt rád, když někdo třeba udělá to, že skrouhne tu podporu na úplný minimum a tím mě, mě to dělá vlastně dobře, že mi dá najevo, že, že jako to pro ně je pořád důležitý, jenom nemám peníze. Takže máme jako celou řadu dárců, kteří dávali jako třeba docela velké příspěvky a potom jim asi přišla nějaká špatná finanční situace nebo něco, ale ty příspěvky snížily třeba na desetinu nebo v jednom případě i na setinu toho, co, co posílali předtím. A mě to vlastně těší, protože když najednou vidím, že ten člověk vlastně jako i když nemá ty peníze, tak, tak i tak aspoň symbolicky nás podporuje, tak vlastně vidím, že to děláme asi pro něj dobře a že jste s naší prací spokojený. Stejně tak mě moc těší a to, to je něco, co z jsem občas už dojatej, že prostě nás podporují a já třeba někteří z těch lidí znám lidi, kteří jsou třeba studenti, kteří jsou fakt chudí, nebo kteří dostávají kapesný a posíhají nám třeba z kapesnýho nebo z něčeho, prostě jako 10-20 korun měsíčně. A mně tohle to přijde fakt fajn, protože jako Ono to sice neudělá, tolik peněz celkově, ale mě to, mě to, mě to hodně potom motivuje, když vidím, když vidím tyhle malé příspěvky. Že říkám jako vlastně, že je super, že to někomu za to stojí a že třeba někdo, kdo je student a sám si třeba ještě nevydělává, tak i z těch málo peněz, který má, prostě uh, jako mu něco stojí za to posílat nám, takže určitě jako jsem za tohleto rád. A to je, to je teda všechno k, k nějaké naší podpoře. Stejně tak, vlastně jo, ještě bych mohl zmínit ten fond, ten fond, který jsme založili s Gabrielou pro ježka bez klece. V ježku bez klece by se mohlo zdát, že když je to soukromá škola, tak tam budou děti samých bohatých rodičů. Ono to tak není, jednak protože na soukromou školu máme extrémně nízký školný a je to tak udělaný záměrně, protože chceme být škola, kde se potkávají děti vlastně všech možných socioekonomických vrstev a nechceme, aby ty peníze tvořily překážku k tomu, aby k nám do školy někdo, někdo chodil. Plus se samozřejmě někdy stane, že to dítě jde do ješka a pak najednou třeba přijde těžká finanční situace na tu rodinu, nebo třeba se ty rodiče rozvedou a teď najednou mají nějaký spor o tom, jak to dítě se má dál vzdělávat a někdo se nechce podílet už na, na placení školního. Ať A jako těch příběhů je tam, je tam celá řada a spousta děcek se prostě dostane do situace, že se si nemůže být dovolit školný nebo se třeba nemůže dovolit výlet a podobně. Tak jsme s Gabrielou založili <coughs> speciální fond a uh, do toho fondu vlastně i já tam třeba posílám jako ze svých peněz a uh, je, dávám, to na, dávám to občas na sociály uh, můžete, nám tam, můžete nám tam přispět, pokud si na to vzpomenu tak ho hodím, tak ho hodím do, popisku, do popisku videa uh, a plus ten fond bude určitě někde na stránkách Ješka, jenom tyko nevím kde, protože jsem nevěděl, že o něm budu mluvit tak to, tak to jenom zmenuju nicméně ten fond se netýká úplně svobodného přístavu ten fond jsme prostě založili s Gabrielu za, za tímhletím účelem ale je to zase něco, co mi dává smysl protože potom uh, to použije těm, těm konkrétním dětem tak No a to je ode mě pro dnešek asi všechno. Já se s váma loučím, loučím se s váma jako na díl, protože budou prázdniny a Svobodný přístav má o prázdninách taky prázdniny. Těch důvodů je víc, ale ten hlavní důvod je ten, že o prázdninách jste na dovolených a tak nechcete chodit na nějaké akce, moc se toho v létě nepořádá, že by třeba byly nějaké přednášky a taky zjišťuju, že máme, jak to říct, jako propady sledování na sociálních sítích, videí a podobně, takže prostě když lidi uh, o prázdninách asi prostě mají jiný, jiný program, než sedět u počítače a koukat na videa uh, a, a často jsou taky prostě někde na dovolený, že protože když jsou ty prázdniny ve škole, tak často jako rodiče těch dětí uh, prostě jako nejsou, nebo jsou někde v zahraničí a podobně, tak si dáváme vlastně taky prázdniny, o kterých uh, se potřebujeme na spoustu věcí připravit. Uh, Máme spoustu věcí, které prostě potřebujeme udělat. Například teď o prázdninách budeme stěhovat studio. Myslím si, že to moc nepoznáte pro vás, že to tam bude vypadat velice podobně, jako to vypadá tady. Na druhou stranu to bude na jiném místě, takže myslím si, že od září se můžete na nás těšit z jiného prostoru. A zase musíme prostě to přenést nebo postavit a udělat. A Podobných nějakých jako technických, technických zážitostí na vyřizování máme dost, takže k tomu využijeme červenec a srpem, během kterého nebudou vycházet videa ze studia. Možná nebudou, jako nechci asi říct, že vůbec nebudou vycházet videa, protože to vždycky řeknu a pak stejně nějaký videa vydám. Takže prostě jako něco vycházet bude, ale bude to ve výrazně menší frekvenci. Stejně tak ve stokách svobodného přístavu nebude vycházet každý den něco, ale bude to vycházet jednou za čas něco to stejný platí pro sociální sítě a všude, že prostě o prázdninách máme máme taky prázdniny, takže mm. takže se na nás můžete těšit znovu v září v novém studiu, který je pravda, že trošičku jinak se vypadat bude, takže, ale možná někteří z vás to ani nepoznají, takže tam se sejdeme a doufám, že vás budu potkávat i na živých akcích, že vás budu potkávat na přednáškách, že vymyslíme společně právě nějakou Zase další přednášku, ať už ve škole, nebo mě někam pozvete na nějakou besedu kamkoliv. A stejně tak doufám, že se potkáme v Domu svobodného přístavu od 18. do 26. srpna. Je velký pobyt. Jo, mimochodem, na tom pobytu to jsem ještě neřekl. Ten pobyt je česko-anglický, potkáte se tam i s lidmi z zahraničí, ale vlastně není to... Není to jako podmínkou, že když nemluvíte anglicky, tak tam nezete. Ona tam bude spousta Čechů a vy se prostě nemusíte bavit s těma, uh, s těma anglicky mluvícíma. Takže prostě nějaký lidi to vystrašilo a říkají, že dvojjazyčný pobyt. Jako je to dvojjazyčný pobyt, ale je to pobyt pro kohokoliv, kdo umí alespoň jedním z těch dvou jazyků. Vlastně i když neumíte, tak jste tam vítání. jenom. Tam možná budete mít nějakou bariéru, ale pokud mluvíte buď česky nebo anglicky, tak by to mělo, uh, tak by to mělo být dostačující. Takže doufám, že vás potkám tam, doufám, že vás potkám na přednáškách, doufám, že vás potkám na konferenci, doufám, že vás budu potkávat na, vlastně, Tereza začala už zase organizovat anarcho-piva svobodného přístavu a určitě bude se v Vánocích nějaký Vánoční večírek a prostě budeme se vídat budeme se snad vídat průběžně Tak já se s váma loučím mějte se krásně, užívejte si prázdniny užívejte si života a mějte se rádi